0: 3月9号星期二，梅根和哈里接受了 Oprah 九十分钟的采访。离开王室来到美国之后，这是他们第一次真真正正的打破沉默，然后要爆出很多猛料。比如说，王室有人对梅根有种族歧视的倾向啊，排挤他呀，准备不让他的儿子有权继承王室啊，等等。再比如说，梅根想过要自杀。Oprah 的采访在美国独家放到了哥伦比亚 CBS 电视台上播放。根据华尔街报道说 ，CBS 电视台为这个支付了七百万到九百万美元的价格。英国的 ITV 拿到了这个采访在英国的独家播放权，他们为 Oprah 支付了一百万英镑。那梅根和哈里到底有没有从中赚到钱呢？就是答案是没有哈，然后这个 Oprah 在采访的一开始就是说，就完全不涉及到任何的费用，所以不涉及到说别人给他们钱让他们来说什么。但是这反过来又想到说，那 Oprah 就借着这个节目大赚了一笔。遥想之前，梅根和哈里刚到美国没有地方住 o p e r a 就找他的一个黑人朋友哈演艺大亨借了一个空置的豪宅给他们住，这还真是一份比较好的投资。呃，当然了。呃、uh, ，OPRA 做这个访谈，也许不是为了钱，可能更希望鼓励梅根和哈里讲出真相吧，不要被欺负了还保持沉默，这也是他的那种，就是说你是希望保持沉默，还是你被沉默了呢？他也是在访谈中问到这个问题。那么九十分钟的访谈要卖这么贵，想必应该比较有,有料吧。所以我看到预告片的时候，经常是播到 OPRA 瞪着大的眼睛，然后说 “What”。真的吗？他们真的这么说了？所以接下来就给大家讲一讲，到底他们访谈里都说了什么猛料。第一个猛料就是梅根哈、啊、说，王室里有人讨论他的孩子肤色会不会很黑，如果是黑皮肤的孩子，可以代表英国王室吗？这个是这个访谈里最大的新闻。那究竟是谁有这样的种族歧视？啊，梅根和哈里拒绝透露哈。但是这个新闻，这个新闻被爆出来以后，简直是爆炸性的哈。那有人猜测说是不是女王？有人说是不是她丈夫？啊，这个时候 Oprah 看情况不妙，赶紧出来澄清一下说，说说啊，她跟哈里和梅根确定了，不是女王和菲利普亲王，那是谁呢？也没有说，这英国王室那么大哈，别说三姑二舅了，然后还有很多王室里的工作人员，那到底是谁说的呢？这个算是一个谜团哈，估计很难解开。第二点呢，梅根是说了，在婚礼筹备之前，当时凯特王妃也就是她大嫂对花童的衣服不太满意，然后当时这来回挑刺儿，把梅根给气哭了。后来凯特也对此向她道了歉。然后梅根还补充了一句，就是说凯特是个好人，呃，言外之意就是之前英国小报写他们俩之间有问题，可能并不是想象中的那么严重。第三点，梅根说她想过要自杀，嫁入王室之后，她感觉自己失去了自由，因为她和哈里想结婚之前，她也没有做一些啊调查，就是她到底。跟王室结婚意味着什么？后来他知道结婚之后，他失去了护照、驾照，以及包括他自己的钥匙。然后他想到自己失去了这些，感到很抑郁，希望求助于心理医生。但是王室的高层的人员告诉他说，不行，如果消息一旦走路的话，那公众知道了，小报不会放过这些，然后会大肆演绎，将有损王室的形象。第四点呢，哈里说了说。他当时和梅根决定告别王室资深成员身份之后，啊，他的父亲查尔斯表现得极度失望，很长一段时间里都不愿意和他们通电话。哈利说他自己也感到很受伤，但是还努力的去修复这段关系，毕竟呢，他还是很爱他的父亲的。另外呢，他还谈到他的哥哥威廉，他说我们俩是最亲密的兄弟，我们彼此支持对方，爱着对方，我们经历过。就是我我们童年共同经历过丧母的那种悲剧哈，没有什么能把我们分离，只不过现在我们选择了不同的道路来走，听着也有几分悲凉。那第五点呢，就是和女王的关系怎么样？那这个哈里就强调，我们跟啊 grandma 我的奶奶的关系还是很好的啊，我们经常和女王视频，然后包括菲利普亲王并不会用这种 zoom， 他只是会直接把笔记本电脑屏幕一合，以为就退出了会议。还讲圣诞节的时候，这女王问啊，他们的孩子想要一个什么样的礼物等等。那梅根呢也表示说，他自己和女王关系很好。他还讲了一点哈，就是说在订婚之后，女王还送给了他一条非常贵重的珠宝。那第六点呢，就是他们透露了一个好消息，就是他梅根现在不是在怀着第二个孩子吗？肚子里的孩子是一个女孩，公布了性别哈。那第七点呢，就是他们确认。2020年，王室开始不再向梅根和哈里提供任何的资金支持。然后之后呢，他们和 Netflix 谈成了一个多年的合同，总价值是一亿美元，包括要拍纪录片，可能要拍电影，然后要进行一些剧本的授权，然后可能因为他们有孩子嘛，可能未来会做一些儿童节目等等。啊、呃，有了这笔收入之后，两人很快就花了一千四百万美元，在洛杉矶附近的马里布海滩买了自己的房子来住。其实，这个九十分钟的访谈就像是一个放大镜，就是把一个家庭的 family drama， 就是一个家庭内部的一个纠纷，放大到整个公众面前来看哈。像英国媒体和英国公众对这个采访也有很大的分歧。就是分歧，主要是梅根和哈里到底是受害者还是背叛者呢？比如说，《泰晤士报》就在这段采访公布之前，他们先刊登了肯辛顿的工作人员报梅根的黑料，说他就是脾气特别差，然后盛气凌人，然后经常欺负工作人员等等。所以就有不少人说，这个梅根是背叛王室哈，他是只不过希望利用他这些曝光，然后来给他和哈里未来增加收入，同时他也可能想提高自己孩子的继承顺位。那当然也有很多人为梅根和哈里辩护，指责王室中啊是存在这种种族歧视的，而且也折射到英国的社会里面。虽然说英国因为它对很多国家进行殖民嘛，所以它现在的这个社会也是比较多元化，有不同殖民地的人、不同肤色的人在英国生活，但是非白人的这些人还是会经历系统性的歧视。不过呢，像尺度比较大，一向是站在英国小报这一边的，就是英国小报吧，《每日电讯报》他们就写评论说：“哎呀，梅根真是个太有心机的人，他太厉害了哈！这样一抖料，把什么东西都置于种族歧视这一端。那么这样，如果以后批评他的王室成员或者批评他的媒体，就可以一概被归纳为种族歧视和白人至上了。不过呢。”我们再回看英国小报这些年对待梅根，好像确实也很不公平哈。基本上同样的事儿，要是发生在他大嫂凯特身上，那就没得说，还都挺好的，体面得体等等。但是梅根只要一干或者一说，就会招致批评和挑刺儿。这些英国小报他们也有一种 narrative， 就是有一种对。他们人背景和性格的叙事，就是说啊，凯特的父母他们都是英国的成功的精英阶层职业人士哈、啊，而梅根的母亲是个空乘，父亲是个酒鬼，他们家族的情况可以概括为矿工出身，完全不是精英。那他嫁入王室哈、啊，就是费尽心机钓得金龟婿哈，然后这个搞定哈利一定别有企图。所以对待梅根和哈里他们的访谈啊，其实我只是想说，九十分钟的内容并没有太好看，也很无聊哈。但是梅根却是几次落泪，哈里几次哽咽，好像两个人真的受了很大的委屈一样。不过确实，英国小报那样的文化对王室成员穷追不舍，确实让人压力很大。这个哈里也说了哈，尤其是尤其是看到这个梅根有抑郁和自杀的倾向。以及英国小报对他的那种种族歧视的评论，他感觉不能在这种有毒的环境下再生活下去了。然后很多种种的迹象让他想起曾经发生在他母亲身上啊，戴安娜身上的这些悲剧，所以他他决定和王室分道扬镳，来到美国。好了，说说资本市场，美国股市今天表现出了科技股和传统股的冰火两重天，这和前两天。国内市场的这种，比如白酒股跌、银行股涨的情况，有点差不多哈。那今天呢，纳斯达克指数跌了 2.4% 而道琼斯还涨了近 1% 如果从个股方面来看，科技股苹果跌 4.2% 网飞和 Facebook 跌 3% 特斯拉跌 5.8%。那因为特斯拉和不少科技股，他们也在标普500这个指数里面，所以混合了传统行业和科技股的标普500。今天是小跌百分之零点五。华尔街日报对这样的股市走向，哈，他们点评是科技股之前的疯涨正在进入一个自我修正的状态 （intercorrection territory）。那传统股票方面，今天领涨的是迪士尼。因为像加州就宣布了迪士尼乐园可以很快恢复营业了，所以就是利好哈、啊、涨。那另外呢，银行股和航空股今天表现也不错啊、呃，很多的银行像高盛、什么大通、还有万事达这样的机构都涨百分之二左右。那航空股表现更加强劲，像美联航今天涨了百分之七。这些传统行业的上涨也是对疫情的控制哈的一个反应。同时，拜登 1.9 万亿美元的刺激计划很可能就是会很快会被国会批准，并且总统签字生效。而这个刺激计划中主要受益的就还是这些传统板块。今天巴西政坛还有一个消息，就是巴西最高法院对巴西前总统卢拉的贪腐案作出裁决，哈，推翻了此前的定罪。就恢复了卢拉的这种自由身。那么，这个裁决可以使得卢拉有资格竞选二零二二年的巴西总统。那如果说他将竞选的话，他会成为博尔索纳罗的有力竞争者。节目的最后，继续来巴基斯坦之旅，来讲一讲巴基斯坦现任总理伊姆兰汗。他是巴基斯坦历史上最有名的板球运动员，就是曾经担任过这个国家国家队的队长，而且还率领着巴基斯坦在1992年以一个弱旅的身份获得了板球世界杯的冠军。那不仅在巴基斯坦，在当时的这个板球界，也就是玩板球的这些英联邦国家里，他也是那个时代最伟大的全能型的选手。他出生在拉霍尔的一个富裕的中上阶层家庭，父亲是土木工程师，他们祖上这个有祖先做过旁遮普地区的州长哈，家里呢后来也出了一些知名的板球运动员，他很小也就显露出了这种运动天赋。家庭条件颇好的他啊，接受私立学校的这种教育，读很好的大学之后前往英国留学，因为擅长板球，后来进入到牛津大学。读哲学、政治和经济学，但是他真正让整个巴基斯坦为之倾倒的还是他的板球天赋哈、啊，因为我实在不懂这个运动，大概可以给大家比喻一下，就是他当时的这种受欢迎的程度，就是相当于是足球界的梅西和 C 罗，又因为他就是外表形象也很出众哈、啊，就是身材高大，然后长相英,英俊，他当时就出任各种啊品牌的代言人，广告也很多。像百事可乐九十年代巴基斯坦的代言人就是他。那倘若同时呢，他场外的这种花边新闻也不少哈、啊，就是花花公子形象，女友也很多。然后呢，当时和英国的一些像 Mick Jagger 这种歌星也是称兄道弟。伊姆兰·汗，他呢退役之后萌发了对政治和宗教的兴趣，然后就创立了一个新的党派，叫巴基斯坦正义运动，简称。PTI， 那这个政党的主张呢，是要建立一个平等的、现代的、伊斯兰的福利国家，也就是说，比较崇尚伊斯兰教义哈，并且要更加的普及。同时呢，要在经济上要放松政府的监管，因为他一直认为说政府太腐败了，阻碍了市场啊，要未来把一切交给市场来弄，就可以降低腐败。要建立一个福利国家，消除贫困。那他这样的一些主张吸引到了很多的这种民族主义、民粹主义加入，因为有这种宗教牌嘛，所以他也反对美军对阿富汗的战争。PTI 这个政党凭借着伊姆兰汗的影响力，哈，在巴基斯坦迅速铺开。参加他的政治集会就像去看一场演唱会一样，让人心潮澎湃，而且，而都会觉得你是一个很时髦的人，所以年轻人是很喜欢他的。伊姆兰汗，他曾经在1999年的时候，当然那个时候他已经成立了政党，并且在议会中哈成为议员有席位。他是支持莫沙拉夫将军发动政变的，推翻民选政府的总理谢里夫。他的理由是：哎，这政府太腐败了，就用军方的势力是可以有效的结束腐败，清除政治黑手党。所以在大部分的政客眼中呢，伊姆兰汗他是一个危险的人物，他就像是一个。特洛伊的木马，哈，表面上倡导的是这种反军方的势力，拥护民主选举这样的一个政党，但是他骨子里呢，就是等于说这特洛伊木马的肚子里揣着的却是军方的利益。在二零一八年选举的时候，伊姆兰汗他以微弱的优势击败了谢里夫，虽然没有获得半数以上的席位，但是通过和小党派的联合阻隔。啊，成功当选巴基斯坦的总理，在获胜致辞中，他说要在伊斯兰教义的基础上建立一个人道主义国家，政府要把穷人和贫民放在首位，要建立一个团结的巴基斯坦。对外呢，就是要保持友好，多找盟友，少数敌人，包括和老对手印度也要保持友好与和平。那么两年多来，在国内经济方面，他就是那种去政府的监管，哈，大力市场化，让铁路、航空、邮政、钢铁这些行业开始进行呃私有化的改革。同时呢，他成立国家问责局，去追讨和起诉腐败官员。趁着 COVID-19 的时候，他又努力的去推进福利计划，提供了一份10亿美元的刺激和救助。那么，巴基斯坦的经济也在。比较好的复苏的阶段，但是政府债务的高涨问题还是没有办法解决。那他的策略就是向 IMF 国际货币基金组织来借一笔六十亿美元的款项哈，然后来缓解燃眉之急。所以他的这个种种的政策在民间还是很受欢迎的。但是呢，之前也说了哈，他在议会中，因为并没有他这个 PTI 这个党并没有获得半数以上的席位，是通过和其他小党派联盟来组阁的，所以说稍有风吹草动，就很容易遭遇这种议会的不信任投票。那他的政治对手盯得也很紧哈，前不久就发动了对他的一次不信任投票，希望赶他下台，推翻这个这个政府。据彭博社报道说呢。伊木兰汗他当时面对这个危机的时候，紧急的和军方最高领导人见了面，然后这个锁定了军方对他的信心哈。巴基斯坦的情报部门也是在军方的控制之下，而这个情报部门之后就对议会中的一些议员进行了监视和威胁，确保他们在投票的过程中不要给伊木兰汗找麻烦。所以说，在最终投票的时候呢，他就顺利的通过。也有学者表示说，目前在巴基斯坦没有一个政党可以在没有军方的支持下执政。所以，时至今日，巴基斯坦的这种民选制度和民选政府依旧没有能够走出军方权力的阴影。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周二。